0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们最近的节目啊，集中在东南沿海的岛屿争夺战上面。前一集呢，也提到了海军陆战队的逆登陆作战。<是>老谭这集呢，是要把焦点继续放在岛屿上面，还是要拉到其他的战线？
1: 金门古宁头战役结束才一个礼拜啊，一九四九年十一月三日，在浙江舟山群岛的登步岛这边也发生了一场血战。这场登步岛战役呢，知名度虽然不如古宁头，可是它的惊险程度啊，绝对远远的超过古宁头。因为国军一度被解放军逼到登步岛的北部小块地区，叫鸡冠礁。在劣势中呢，国军张度的从舟山征兵，强行登陆之后呢，解放军也是一样征兵，就是两边这样。指南北互推，好像李铁连打了三天，嗯、到了十一月六日，解放军最后彻底。我们这集播出的时间刚好是登步岛打的最激烈的一天啊、哦，也就是73年前的11月4日。从舟山增援登步岛的67军67师两两纵团，有一位老兵叫做周胜坤，周伯伯啊、哦，他是广东五华人，那个时候他才14岁啊。他说他们在登岛之后呢，他看到了221团在攻一个叫做流水岩的山头，两名号兵在师长旁边吹冲锋号，师长何世同呢？他他的声音本来就非常的大，那个时候又用全力这边喊冲啊！一百公尺外的他都可以听得一清二楚，然后就看到两边这边拼刺刀、机枪那边哒哒哒的打。嗯、虽然拼刺刀的时间啊、哦，他看到的是大概只有短短的四五分钟，人数也不是说非常的多，嗯、可是永生难忘。所以他们六十七师在战役结束后获颁登部部队的称号。
2: 胡师统啊，他是一个很大的哦，他不要命和源，其实很大嘞。哦<笑>说我们就一听，你在哪哪边上重复说话啊？看到那个女皇大队，这到子讲啊，美女的，真的要唱。哎呀，我哟，好了，真是够够意思，一块钱一，我们都看呆了。你们看，我们的枪砰砰砰砰砰砰砰的，他在这样子嘛，要思想心又很大，冲啊冲，冲啊冲，两个在吹冲锋号，啊，吹了一两句的。
0: 所以周北北他的这一段描述相当的传神哦，战场上的每个瞬间都刻印在他的脑海里面。对，想必那时候伤亡是十分的惨烈
1: 。驻守登步岛的原本是青年军二零八师，后来改番号为第八十七军二二一师哦。有一位谢发明伯伯，他是六六幺团的战等兵机枪手。他说三天打完，他们那个团六六幺团哦，第一营阵亡了四名的连长，他们一个连一百二十人哈。大概存活的真的就40人，而他很幸运的都没有受伤。他刚开始的时候看到左右全部都是阵亡的同袍，断手断头，才18岁的他那时候看的真的会怕。那等到多看了一些，他说那个时候反而不怕，那机、個、枪拿起来就是这样哒哒哒的这样来打。在《银海同舟》这本书呢，收入了一但是参战者的一些文章，里面写到就是说在攻打岛上的制高点流水岩，第一波攻击上去的时候，一个点能够生还。大概就只有三到五人哈，攻不上去就继续的在攻
0: 。所以谢伯伯他还比了机枪的那个动作是是，是是是对对对，他来讲真的是印象深刻，是听起来非常惨烈的一场战役哦、喔，對對對连一个班都抽不起。国军
1: 如此啊、喔，其实那个时候在进攻的三野二十一军六十一师其实也是一样啊、喔。大陆有一本叫《血战登陆导记史》喔，里面也收录了一些相关的文章啊、喔，那里面有一篇说，说实在的。参战部队伤亡是惨重的，就直接这样写。那归队的士兵呢？个个神情紧张，表情木然。他说，有的人躲在角落，就是吧嗒吧嗒嗒的这种很用力的抽烟，因为损失很大。像有的人啊、呃，就是还有晚上就突然之间在睡梦中就这样冲出去啊。像是一八二团在连队集合的时候，连炊事班在内啊都不到二十人。六十一师一八三团呢，事后举行追悼大会的时候，祭文念到呜呼哀哉，全残。突然就有那种那种呜咽声哈，转为嚎啕大哭
0: ，所以听起来双方部队都已经打惨了。<是>那大陆的文献直接说伤亡是惨重的。对，其实这个说法蛮少见的。那令我们好奇的就是说，这个登不岛战役到底有什么样的重要性，让双方都是卯足全力、拼尽全力？这场战役呢，不管
1: 是谁输谁赢哈，对国共双方其实都是很值得一提的。
0: 在国军方
1: 面呢，因为那个时候是退无可退，所以容易激发斗志。嗯我们先前提过厦门战役啊，开打不到几个小时，指挥官就跑了。那这场登不岛战役呢，驻守岛上的八十七军二二幺师呢，被逼到北部的鸡冠山啊。师长吴渊敏啊，那个时候下令把岛上的船筏全部都开走，意思是说大家要死啊，一起死。大家看到师长不会走，不等增援部队过来啊，次日的白天就开始反攻啊，扩大滩头。准备要等待援军
3: ，你所有的船只，他统统叫你离开。我誓将跟人同归一尽
1: 。第二是团结一致，国军在大陆作战失败有一大部分的原因是保存实力救援大家都是在比慢。到了东南沿海争夺战哦，这些部队呢？就比较能够彼此配合，例如舟山群岛防卫司令就是石觉，他那个时候研判三野只是一点进攻，而不是全面性的进攻，所以果断的派出预备队啊，集中优势兵力。如果真的说出现了其他的变数，也可以把拳头收回来，然后打其他的方向的共军。于是石觉命令六十七军军长刘连一啊立即出动，而且他的部队登陆之后呢，又交给了八十七军的军长朱志一来指挥，彼此一起合力打。除了北有登步岛，南有古宁头的登步岛战役。那第三点呢？其实我们前一集有引用胡琏的话，就是打仗是打将，将强兵就强。国军在登步岛的将啊，其实表现的相当的特别啊。像二二一师的师长吴渊明，他在最危险的时刻啊，就是、果断的命令啊岛上的那些船只都开走。嗯、而登援增陆的六十七师的师长何世彤，在枪林弹雨中在面喊冲。那第四点呢？我们之前说过啊，就是。进攻难，撤退更难。何时停损呢？如何停损？这其实也要是要看智慧。所以这场战役呢，山野第二十一军六十一师。虽然是打输了，可是，在局势不利的时候，六十一师的师长胡伟，他那个时候能够断然地做出撤退的决定，而且依然还可以撤退成功，这也是十分特别的。甚至啊，根据大陆说法，蒋介石被这场战役给震惊到，所以下令由豫战的五十二军去舟山增援。我们有时候看这些军史，失败者一方是怎么样子应对是怎么样子来保存有生战力，也是非常
0: 的重要。经过刚老谭的分析哦，这六十七师呢获得一。以登步岛为名的这个荣誉部队，其实也是实至名归啊。是
1: ，所以韩战爆发，蒋介石那个时候想要派三个师去参战。当时的驻韩大使邵玉典呢，在他的《史韩微录》里面提到，蒋介石最先想要派去的派遣军呢，想到的是三个荣誉师，分别是打过古宁头的二零一师，还有十八师，另外就是登步岛的。六十七师，
0: 我们上一集啊、哦、提到了万山群岛的海战，海军陆战队呢上演了逆登陆。那登不岛战役啊，这场战役在劣势之中，舟山岛的这个国军过来增援，硬是夺回了登不岛。我们一开始介绍了登不岛战役的重要性，那老谭现在可以来描述一下比古宁头还血腥的这个战争过程
1: 。解放军渡江后，上海失守，十多万的国军呢撤到了舟山群岛。国府那个时候为了要保卫舟山，所以到了七月，任命在东北打过的石觉担任。舟山群岛防卫司令官，他随即呢就把灯步岛列为守御重点，派遣由浙江撤退到舟山的二点八师来接手，师长是吴渊敏，而且改方号为八十七军二二幺师啊。同时呢。他们立刻在岛上呢的三个重要的制高点，分别是炮台山、还有大山顶，也有说这是大山，另外就是一个流水岩哦，这三个地方构筑一些防御工事
0: 。我们前面说到这个六十七军的六十七师从舟山岛过来增援，<对>打得非常的英勇。那这支部队又是怎么来的？
1: 六十七军六十七师哦，他这支部队后来是被授予登部部队啊。嗯、那要提到这支部队呢，还是要提到胡琏跟陈诚之间的观点。我们前面几集都。多次提到，广州失守前后，陈诚把胡琏的十二兵团调往金门，还有舟山。那这个十二兵团呢，是重建的。他原本的十二兵团是在淮海战场的双堆集覆没，那个时候胡琏搭乘坦克逃出来，在江西重建的第十二兵团，下面有第十八军、十九军，还有六十七军。这些重建的部队呢，从汕头北调，其中十八师、还有第幺幺八师呢，还有第六十七师，哦，意外的就短短的时间打了这两场。的胜仗。那如果说呢，最先开打的是古宁头战役啊，十八师还有第幺幺八师呢，打赢是运气。那么十二兵团六十七师在登不倒的表现呢，就不会是运气了，因为是真的是用命、真枪实弹拼来的
0: 。难怪老啊在这一集的一开始就先介绍六十七师的老兵周胜坤贝贝啊。我们听到他讲到流水岩战斗的片段，就觉得哦相当的威猛。那这场战斗到底是怎么开始？解放军为什么要迫不及待的发起进攻？
1: 那个时候，国军是实施关闭政策啊，就是对长江口还有珠江口这些执行封锁，甚至于轰炸，对大陆的经济影响其实是很大的。像国军在舟山本来就有，除了海军基地，还有空军机场两个，所以解放军无论如何一定要尽早的把它给拿下来。那我们看地图，登不岛在舟山的外围啊，只要拿下，架几门炮。就可以把舟山的重要港口，比如像沈家门啊等等，就封住。那解放军那个时候啊，因为海空军只有出起，所以只只能采取主导的这种战术。山野呢，先由川山半岛向南。就是先占领的六横岛啊，等等，到了十月十八日呢，才攻下的桃花岛，距离登步岛只有一千公尺了啊，所以才 1.4 平方公里大的登步岛就成为下一个的目标
0: 。原来如此哦，所以登步岛虽然小，但它的战略位置是非常关键的。对
1: ，那个时候登步岛驻守的谢班民谢伯伯说，十一月三日下午四点、啊，解放军开始从桃花岛炮轰，到了六点啊，就下起了毛毛雨，那个时候。天很冷。他说，负责攻岛的山野第二十一军到第六十一师呢，就开始发起了登陆攻击啊。那因为两座岛非常的近哦，只有一千多公尺所以登陆部队一下子就到
0: 。我们知道这大战是在毛毛细雨中打响的、哦，是，但过程肯定是像狂风暴雨一样的震撼。
1: 二零八师的编制啊、哦，其实它的缺额也很多，一个连一一百五十人，嗯、大概实际上都一百二十人不到，嗯、而且新兵也多，基本上都没有战斗经验，所以现班面伯伯讲啊，他说战斗刚开始，炮弹落下，看到认识的人断手断脚，他说真的会怕。之后呢，多看了几个就不怕了。那总之呢，在三野六十一师的推进之下呢，二二幺师他们在三日晚间九点海岸的第一线的阵地啊，其实就被突破。谢伯伯他们开始逐步的，就是边打边撤，到了四日凌晨三点左右，就撤到了登步岛的最北端哦。就是机关礁这一带。他说那个时候四周都是枪炮声啊
3: ，登陆的人多了，他又吹哨子，哎呦，那我们的心有的就是不安呐、啊。这里哔哔，那里哔哔，都是哔哔，其实到处都是哔
1: 哔。他说你根本搞不清楚到底有来了多少人。
3: 在
0: 黑夜里用哨声来固步疑阵，的确可以增加就是守军的这个心理压力。<是>
1: 那之后呢？因为舟山还有十几万的部队啊，登步岛如果一丢，粮食进不来，部队出不去，那不用问结果，大家都知道。所以那个时候，陈诚用电话命令舟山的防卫司令部啊，说绝对不可以丢掉登步岛，一定要全力的去支援。在陈诚的命令之下，时觉下令舟山本岛的第六十七军立刻的增援。那这个军长呢是刘廉一，他的意思就要七十五师二二四团作为。先头部队第六十七师为后续的部队
0: ，所以在这个时候，周山的援军来了。到
1: 了清晨呢，因为知道有援军，所以谢方敏伯伯讲，他们二二一师的师长吴元敏呢，下令把就是岛上的船只啊，怎么等等哦，那些全部都开走
3: 。你所有的船只，他统统叫你离开，我师长跟人同归一尽。
1: 同时的下令反攻，扩大登陆的那种滩头阵地，所以后来增援的二二四团。可以很迅速的登陆岛上，双方就开始跟解放军啊就展
0: 开的激战。所以原来这个六十七师并不是先遣部队哦，所以在他们抵达之前，还有七十五师的二四团，<是>他们其实也是有战功的。对，所以呢，周伯伯讲，他说
1: 他们是一大早奉命集结，然后就分别搭了两艘就轮船啊。他说他们大概在下午三点左右到了登步岛，嗯、大家就是从一格一格的攀爬完下来，因为遇到退潮，等到全部登陆完毕，已经快要天黑。那因为前面有二二四团啊，作为先头部队，他说他那个时候他们在向前推进的时候，看到路边有很多的伤兵受伤流血啊，就因为流了血啊会口渴，嗯、他说都跟他们要水喝，可是他说他们连水壶都没有带，也只能继续的往前进，所以是蛮惨的。那周伯伯还讲说，还好他们那天的中午呢是在船上吃了一顿中餐，因为岛上没有水，之后口渴的时候呢就只能在拔那些黄豆苗。哇，接下来吃，连煮饭都没有水
0: ，所以这就是老谭经常在强调，这个战场上有很多残酷的那一面哦，<是>包括你的生理啊，包括你的作战的情况啊等等。
1: 是那个时候，六十七师第两百团呢，他们负责攻的是第二制高点啊，就是大山二零一团攻流水岩，这两个制高点其实并不远。周伯伯讲啊，他那个时候是运输连，负责运输弹药，他记得很清楚，次日早上、啊，他与班长等人在一起
2: ，班长。他是我们脸上的第一排第一班的班长，二十世界大战他参加过，他经经验很丰富。中共人的炮弹打过来，他天天倒，唰唰，呱呱，我倒。那早上啊，七点多钟，七点多左右，我倒，肚子白打地，左吃吃，他呱呱呱，抛炮弹，四发就六发，四发一拳把他打过来，我炮弹就点三块的，就趴到地方，呼呼呼，就趴到，你都会跳哎、欸。跌坡都没有了，他就讲了：“起来跑，快跑，跑步，就往我们那个打山那个位置上跑。”那天早上哦，非常的危险。
0: 所以这个周北北说，他说炮弹落地的时候，就算你是趴下，肚子没有贴地，你还是会被这个炮弹的冲击力给震起来。
1: 是，他说哦，如果不是班长有经验啊，他们大概就再见了。接下来呢，两百团在大山用机枪压制流水岩的共军啊，支援201团的反攻。他说他那个时候去砍机枪子弹，也不知道为什么，就是没吃没喝，居然能够砍那么的多。所以他也因此有机会看到201团反攻的时候，师长亲自督。督阵，然后两名号兵在那边吹冲锋号。那流水岩的争夺战啊，其实国共双方死伤是非常的惨重大陆的资料说，国军在这里啊，就是遗留下来尸体有八百多具。那国军这边也是一样啊，就是写说，共军在这个地方死伤也是非常的惨重
0: 。所以在战场上，身体跟意志力也都已经发挥到了极致。在这种精神高度集中、紧绷之下，其实也会变得特别的英勇跟亢奋。是，不过因为
1: 国军并不擅长。夜战，所以到了夜间啊，又被北推回去。好，五日又再度的反攻，刚好六十七师一九九团哦，那个时候也抵达增援，所以在午后呢，就是全部都投入了流水岩东侧。到了六日清晨四点啊，把解放军全部都逼到了登布岛的南岸。最后呢，到了早上七点，除了一部分打回去桃花岛，其他都被围歼或者被俘。那纯粹从双方战时的数字哈，因为两边很多的一些资料，大家。数字都不是那么的多得起来，可是大概我们可以保守的估计说，至少震亡的人数绝对超过八千人，甚至有人是说上看一万。所
0: 以这个金门本岛的面积大概是一百五十一平方公里、哦，是登步岛才十四平方公里而、哦、已，几乎可以说古宁头震亡人数差不多在一万人左右，才金门十分之一大的登步岛人数其实也是差不多在万人上下、哦，惨烈程度其实可以说遍地都是尸体。
1: 是啊，所以我们自己提到的两位老兵哈都。提到了这一点，都说尸体那个时候多的可怕哦。谢伯伯说一般而言，第一线部队不会要他们清理战场，多半是有预备队的来做这些事。
3: 战场结束以后，一定有一个营的部队要清理战场，所有的尸体怎么埋？挖大的坑往里头丢，他有名字的，他们都有啊，连长啊，副连长啊。啊，等不着，最厉害的是大陆的最厉害一个什么老虎啊？我们就到上面。这个有名字，他就登记起来，做一个那个牌子
1: 因为伤亡太大，就改由第二师来接手。而他们在移坟之前呢，他们先用挖土机啊、哦、挖了几个大坑，就地埋葬国共双方的这些尸体。所以
0: 等于说他是不分你我，一起都埋到坑内
1: 。谢伯伯说是完全不分的、哦。嗯，他说因为太多了，就是很多的身体其实都是残缺的，嗯、所以你也没办法分辨，只好埋在一起。不，我只是说啊，它是运输点啊。除了看弹药、掩埋尸体，也是他们的工作之一。开涌
2: 出来的时候，输送们呐，要去埋人呐、啊。第一营的阵亡很多，死了不少。那要谁去买呀？是我们的。输送的官兵去
1: 买了。那他说，第一天就是十一月四日啊、哦，他们到岛上，第二天呢就闻到烧岛之前阵亡的那些遗体所散发出来的味道。他说他们那个时候也是一样，就是搬运弹药，就一边要挖坑啊、哦，要掩埋。到了解放军退去、哦、他们运输点又继续的工作。那这次呢，他们主要是负责他们那个营的防守区域啊、哦。他很感慨的讲、哦、他说六十七师第两百团第一。营。基本上差不多都打光了。他那个时候才十四岁，就是连续多日就忍着臭味哦，继续的买
0: 。所以周伯伯也有提到说，在他这边的战场上也是双方混在一起买的吗
1: ？周伯伯讲，他说他没有看到解放军的遗体，他负责的地区他所看到的通通都只有国军的。大陆的资料是说，三野六十一师在撤退的时候把那些遗体都带走，所以有可能就是周伯伯他所看到的是还不会。啊、呃，有解放军的遗体
0: ，所以他他们两位北北他们的防区不一样哦，所以碰到的状况可能都不一样。<對>但是我们讲到说，如果可以把遗体运走，那这个进攻的解放军六十一师是怎么撤退的？登不岛战役，六十一师的师长是胡伟啊、哦，他其实也
1: 是有机会拿下登不岛，可是呢，三日晚间登陆的第一波木船啊、哦，跟古宁头是一模一样，就是遇到了退潮问题，结果就是延误了第二波的登陆。那再加上国军那个时候是有海空军优势，所以。的就不断的支援，甚至也就轰炸桃花岛的阵地啊，就是袭击海上的运输木船，所以造成了那个后续的接运啊有困难。等到国军的六十七师登陆了登步岛之后呢，三野六十一师的人数啊，其实已经比不上国军，没有具备什么优势。胡伟到了四日晚间九点哦，又率的一批增援部队到了登步岛，计划要把最北端的机关交给给占领，阻止国军的增援。可是很快的。他知道，就是两边的军力差太多，而六十一师这边已经没有办法再增援。那二十八岁就当师长的他呢，知道撤退成功，他也是败将；撤退不成功啊、哦，是是，千古罪人。可是不撤呢，一定会打到最后一个人，那也对不起自己的部队。所以他后来决定，就是抛开了自己的得失，在五日的凌晨两点，就是决定撤退。然后获得批准之后呢，他开始安排哪些部队要先撤，同时要怎么样把这些阵亡者的。呃，遗体抢运回去，因为撤退要花上至少五六个小时以上的时间啊、哦，所以开始的时候还要有断货的部队。那六十一师一八二团的团参谋长啊、哦，刘正昌就被留下来殿后，他是最后呢，以一个班啊、哦、的搭乘最后一艘小船啊、哦，就撤离
0: 。所以老谭认为哦，这个解放军六十一师他这这个最后的撤退是成功的吗
1: ？算饭的说法一定会不一样啊、哦。嗯、国军这边基本上都是说用“串逃”两个字，嗯、那大陆是说。都是创造战史上的奇迹啊、哦，所以我们也可以理解双方的认知不同。不过呢，我们这集前面一开始也提到了，撤退是一个很不容易的事情。那大陆这边之所以会用说创造的战史上的奇迹啊、哦，是有它的原因背景，因为他们说过去很少有成功撤退的例子啊、哦，像是敦刻尔克啊等等啊，这些都是发生在路上。自己像海岛争夺战，就从来没有出现过你登陆的，而且战况。无力之下还可以顺利的撤出。我过去看这些啊、哦，有时候会真的不太清楚该怎么样子去判别啊。久了之后呢，大致上就灵火把伤兵或遗体运出来，作为一个重要的判别指标。能运得走，带得走，那背后代表至少是有序撤退，不会出现所谓的崩狂的状态。当然，就是战场那么的大，那个也不可能说百分百。每一句通通都带走。可是呢，我们看对日抗战，还有国共内战，你对遗体是如何的处理啊、哦？这个是一个很好的一个观察指标。嗯、有有机会、哦，我们可以针对这个来说一讲。因为打仗一定会死人，那战场又是直接感受生与死。像像现在的氛围比较紧张一点啊、嗯，所以一定要针对这些做好心理建设
0: 。那我们再回到登步岛战役啊，解放军撤退之后又发生了什么事情？我方之前的报。报纸发
1: 现那个时候对登步岛的报道，其实不会比金门古宁头还要少，甚至还要更多一点。可是呢，因为周三是在一九五零年五月撤退，登步岛自然也没有了。那逐渐的，登步岛的历史就越来越少被提起。事实上呢，这场战役啊，它的重要性可能远远的高过金门古宁头。原因在于啊，台湾那个时候的兵力非常的少，那还有二十几万哈是在。海南岛还有舟山群岛，而且放军那个时候并不具备渡海登陆能力啊、哦。我们知道台湾海峡最窄的地方也有一百二十六公里，虽然没有古宁头，要靠木船运送足够的兵力登陆台湾，一两年内啊、哦，可能都还是没办法做到。也就是讲，只要台湾有稍微足够的兵力啊、哦，其实还是可以反守。那登不倒的意义在于说，如果登不倒守不住，三野只要架起门炮，舟山的沈家门港。通电港这些都会被闭关，四个军还有三个独立师哦，一共将近十五万人的部队啊、哦，就很难撤到台湾。所以蒋介石他才讲说，登步岛战役之所以得到胜利啊、哦，就是因为时局能够机动运用部队，集中优势兵力，所以也才把登步岛大捷还有古宁头大捷是相提并论
0: 。那我们这两位就是刚老谭采访过这两位亲临战场的老兵北北，对这个登步岛战役他又是有什么样的看法？台湾有一本书。叫《烽火同
1: 舟》啊、嗯，它里面收录了几位啊？打过登步岛战役的老兵啊，对他们做过一些专访。我们这集里面提到的两位老兵呢，刚好都在这本书里面啊。如果有兴趣的朋友可以找来看一看。在这里面呢，他们当然也讲了一些书里面并没有提到的，因为我们也可能会问我们自己比较有兴趣的议题。好、嗯<哼>，那他们的一致看法就是战争真的非常的残忍，所以平常一定要多做好事。我们这集讲的登步岛战役，主要是二零八师还有六十七军六十七师。对于六十军七十师二二四团呢，他们是最先增援的部队，提的很少，可是他们是在一样的英勇，真的还有敢死队的出现。那我们先把他们的这段作战过程，到时候与南日岛突击战一起讲，来透过这支部队串联一九四九到韩战的整个国共的岛屿争夺战。
0: 所以这集的节目延续了在东南沿海岛屿争夺战的主题，透过呢老兵北北们他们战场上的回忆，登不岛战役呢，在14平方。公里崎岖的战场上面厮杀，包括了第一时间舟山赶到的援军，<对>这才让国军成功地守下来。那我们今天的节目呢，就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以收看之外，也请大家帮我们在底下留言交流，也能用呢 p o c k e t 收听。欢迎大家能利用 Apple Podcast 在底下给我们留言跟五星的评
3: 价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。